0: Je tu pátek, to znamená další díl ze seriálu na Tandemu s Láďou a dneska to bude o cestování, protože jsem si pozval Michala France. Ahoj Michale. Ciao. Já tě u nás vítám a ty seš vlastně z projektu s Javou na cestách a na Javách a hlavně na Fichtlevu. Jsi objel jako kus světa vlastně dokonce i objel svět.
1: Tak, to je pravda, <laughs> to je pravda. Uh... To, bylo, to byl takový joke, jako, protože přišla korona my jsme nevěděli, co. Takže my jsme uh, furt koukali do těch map. Měli jsme velký plán, že bychom ten rok vyrazili do Maroka na pionírech. Hmm. Ale bohužel přišla ta korona a tak se koukalo do map. A jakože obědem hranice České republiky. Že jo? Jenže najednou jsme zjistili, že jak je zavříno, tak to pojedou všichni na kolách, pěšky, <laughs> na motorkách. <laughs> tak jsme říkali, že vymyslíme něco jiného. Jak jsem koukal do těch map, tak najednou jsem tam viděl Benátky, New York a tyhle věci. Londýn jsme objevili v České republice. Jsme řekli, že si uděláme cestu po světě, ale u nás. Takže se vybralo asi 40-50 takových bodů, které se projeli. A oznámili jsme cestu kolem světa. A Aby jsme těm lidem úplně nekecali, No tak jsme dojeli na Třeboňsku a tam jsme objeli ten náš rybník svět, <laughs> takže jsme ho opravdu objeli. No. Tyjo,
0: takže, takže tohle je splní, no, můžeš si očkrtnout, objel jsem svět na fichru, to je, to je dobrý. Ale jak to dlouho trvalo, tyhle 50 bodů plus minus, jak si říkal, když jste objeli svět, protože nebo svět, spíš tyhle ty různé lokace, kde jsou třeba drážďany, že jo, New York, Londýn, mm-hmm. jak dlouho to trvalo, kolik kilometrů to bylo?
1: Hele, ono to ani tak dlouho netrvalo, hmm. byli jsme asi pět dní na té cestě jenom, hmm. protože ta Česká republika není zas tak veliká i pro toho pioníra, to je v pohodě, takže asi pět dní jsme byli jenom na cestě. Jo, takže to bylo jako v pohodě. Uh, bylo to veselější kvůli té koroně, protože kolikrát se někde nesmělo hmm. a my jsme vyráželi nějaký v to období, kdy i ty okresy byly nějakou zauřený, tak jsme přesně nevěděli, jestli to je zauřený, není, hmm. ale pět dní no, zhruba takže to bylo v pohodě. Mm,
0: mm. Já si myslím, že to je docela dobrá inspirace i pro někoho, kdo třeba nemá tolik času a, a chce vyrazit, udělat si dovolenou, nechce vyloženě do zahraničí, tak si obrazit tyhle ty Tyhle zajímavé místa, že jo? A vždycky říct, jo, tak teď jsem jsem třeba v Německu a teď jsem v Americe. Jo, jo. No, hele, já jsem udělal i jako mapku
1: těch bodů, pak jsem tam dodal i víc jako, protože to je strašně moc u nás, takže jsem tam těch bodů dodal víc. Mám udělanou mapku, dal jsem ji u nás na Facebook. A lidi si ji začali stahovat a pak další rok uh, mě začali posílat fotky, <laughs> že si jako projeli tu trasu taky a byli lidi, kteří jeli kavar, uh, karavanem, jeli na kolách, jo, uh-huh. asi já nevím, třeba 12 lidí mě takhle napsalo, že si tu trasu projeli, takže to bylo jako strašně super, no.
0: Hle, ono na tom kole možná strávili stejně na cestě jako i na chytle.
1: No, to je pravda,
0: <laughs> to je pravda, že
1: jako ten pionýr moc nejede, no. Hmm. My jsme s těma cyklistama měli vždycky jako zážitky, hlavně v horách, když jsme byli. Když se lo třeba Rumunsko, teď naposled loni, tak nás na Fagaraši jako cyklisti předjížděli prostě na kolách.
0: No, oni museli, že jo, protože tam. <laughs> no, <endím> to, asi. <laughs> to je taky pravda,
1: to je taky fakt.
0: Ale to je, to je úplně jasné. To je přesně ty, jsi už teď tady narazil na to, že už to není jenom o tom cestování tady u nás, ale já myslím, že každý, kdo se trošku zajímá o cestování, tak ví, že ty jsi na fichtlech, na různých fichtlech, na různých javách vlastně, toho projel hrozně moc. Hrozně moc a bylo to, ať je to Balkán, tak třeba se dostal do Ruska, do Finska a tohle muselo být taky strašně zajímavé.
1: Uh, jo, no, ale... Já jich teda měl jednu připomínku, ono to bylo na jednom fichtloji.
0: Na jednom? To bylo Aha. na jednom, který a... to všechno vydržel. Ty brdě, a to jsem se tě chtěl zeptat jako na další otázku v průběhu. Kolik těch motorek si měl, kolik těch fichtlů jsi měl a jak je vlastně scháníš, protože to je peklo dneska.
1: No je to tak, hele tak uh, první pionír, který jsem měl, tak uh, ten jsem dostal od táty, protože jsem uh, z malej dědiny. Hmm. A my jsme tam s klukama lítali na těch pionýrech, už já nevím, od 12, od 13 let po polích, Ale, že jsme se učili. Každý. Tak, on na tom vyrůstal každý motorkář skoro, správný, že? a je to dobře. A o, někde v 15, když si můžeš dělat papíry už na malou motorku, hmm. tak jsem si tenkrát udělal papíry na pionýra a začal jsem na tom jezdit na střední, takže jsem ho dostal od táty a... Nějako přišla ta doba, že ta motorka byla strašně nepopulární v jednu chvíli. Ono to bylo ve všech stodolách, každý hmm. to měl doma, nikdo to nechtěl, byla to prostě stará motorka. A já už jsem na tom taky nechtěl jezdit, přesednul jsem už do auta, že jo. A pionýra jsem tenkrát kámošovi prodal za pět stovek na nějaký závody, vedle ve vesnici se dělá nějaký Fichtel kros nebo něco Jasný. takového. Hmm. Takže se mu to prodalo, zrušili se papíry. Dneska bych si za to napackoval. No to,
0: to teda jo. <laughs>
1: a za pěti kilo se prodával. No. A za pár let, třeba za pět za šest let, přišli kluci od nás, že si zase pořídíme fichtly a že na nich vyrazíme na nějaké dobrodružství, že by se někam jelo po České republice. Že? Tak jsem začal pionýra z Káně, tak to byl můj druhý pionýr. A vlastně to je můj... Dnešní, že do dneška vydržel a... Ten se tebou zažil všechno, to ten, peklo. Ten se mnou zažil všechno, no. A tenkrát to dobrodružství bylo, jako, že vyrazíme jako v partě a pojedeme na Lipno. Říkám, to na Lipno od nás je nějakých asi 300 kilometrů. To prostě ta motorka nedá, že jo, jako neujede. A teď nás tenkrát vyráželo 12. Takže jako kolona 12 pionýrů Mustangů. My jsme furt stáli, furt jsme se v tom hrabali, jo, takže...
0: To je ale hrozná parta. 12 týdlech fichtlů, Mustangů, Pioníru, to prostě tam ta pravděpodobnost, že někde něco je hrozně veliká, ne? No to
1: bylo furt. My jsme na to Lipno taky jeli to ale 4 dny. Jo, těch 300 kiláků se jelo 4 dny. A pak, když jsem začal jezdit už po té Evropě, tak my jsme 300 kg s Martinem dávali za den úplně bez problémů, že jsme jezdili denně 300 až 500 kilometrů za den. tenkrát jsme s těma klukama jeli 4 dny z těch, takový takové, no, no, no ono to bylo hlavně takový, kromě těch oprav, tak to byla takový tour de putik, protože odpoledne už se hledal kemp, kde by se šlo na pivo, že, jo, takže to bylo takový veselější. Hmm. No, ale tam to jako začalo, no, protože já jsem jako viděl, ty ta motorka to zvládla, a dala to, Sice se jako furt opravovala. A říkám, hele, to dá jako ideál, co kdyby jsme jeli někam za hranice. A třeba do Polska nejli hmm. jako k moři, prostě hmm. jako jet na Fichtloj k moři, to musí být super, jo. No, jenže všichni si začali klepat na čelo a říkali, ale ty jsme to jeli čtyři dny, těch 300 kiláku, to k tomu Baltu pojedeme prostě dva týdny. A už se mnou nikdo nechtěl jet,
0: že jo. selektovat. Veď.
1: No. Ale nikdo z nich už nejel. <laughs> všichni řekli fakt, že jsem blázen. A nějak se mě vozval Martin, uh, Martin Čanda. A on jezdil, on už na Pionýru byl v Maroku, mm-hmm, byl ve Španělsku mm-hmm. a že by se mnou vyrazil uh, do toho Polska, že by to měl jako testovací jízdu, protože on pak vyrážel do Turecka v létě mm-hmm, jo, na tom mm-hmm. Pionýru. Takže jsem uh, jel vlastně s týpkem, který už měl fakt jako na ježdí no, a věděl, tak jsem se nebál a dorazili jsme k moři. No.
0: Já jel by si sám, kdyby se ti neozval na tuhle akci, nebo, nebo si tak nějak si říkal, sám nejedu někoho, musím se hnat.
1: Hele, jel bych i sám. Jel bych sám. Já jsem byl jako rozhodnutý. Já teda... Spousta lidí, co nás sleduje, tak jak, nebo mě teďka sleduje, tak uh, vědí, že já těm motorkám nerozumím. <laughs> A já si tu motorku neumím ani jako opravit. Nebo za tu, za tu dobu jsem si to naučil, že nějaký základ jako... No opravím na ty motorce, ale asi bych nerozpulil motor. Jo. Takže
0: výbrus na silnici neuděláš, ale...
1: Mm, to bych <laughs> asi neudělal, ale na to jsem pak se skamarádil s tím druhým Martinem, s Martinem mm, Gregorem, mm. s kterým vlastně se založil ten projekt Sjavou na cestách mm, a to byl prostě uh, expert na ty motorky a ten pořídil prostě rozpulit motor prostě na ulici a udělat takže já jsem se vlastně o to nemusel pak už nikdy starat a o motorky se staral ten Martin. A já měl na starost ty cesty zařídit, zařídit nějaký víza a, a ty trasy a takové. Ale tenkrát jsem byl rozhodnutý, že bych jel sám. A jsem si tak jako zjišťoval, měl jsem nějaké pojištění k tomu pionýru, že do určitých, já nevím, 400-500 km mě furt odtáhne jo. pojišťovna. Jo? Tak jsem si jako počítal, když tak musím skončit, aby mě ta pojišťovna zařídila odtahovku. Jo? Jo. A dneska by mě to přišlo strašně trapný, si zavolat někde do pojišťovny. A,
0: ještě, no a ještě jim
1: vysvětlovat, jako co za motorku. Že? Takže...
0: Ale motorka jako motorka, ale, ale tohle, tohle bylo to první úplně, co, co bylo před tebou, že chceš zkusit zahraniční dobrodružství na Fichtlu, vyrazit, zkusit, to jde.
1: Tak, tak, no. A šlo to. Uh, my jsme cestou uh, natáčeli nějaký videa, udělalo se z toho nějaký hmm. homemade video, asi pětiminutový, dalo se to na YouTube. Hmm. Ten Martin vyrazil do toho Turecka a pak hmm. už přestal nějako na tom Pioníru jezdit. Hmm. Ale uh, jak vyslo to video na tom YouTube, tak se mě pak vozoval druhej Martin, Martin yes. Gregor a psal mě, hele, já jsem tam byl taky a dával video na YouTube taky a psal, hele, já tam byl taky a úplně ve stejný termín, My jsme tam byli jako ve stejný čas, i na tom pobřeží jsme byli na stejným, akorát on tam byl asi o den pozdějic po nás, takže my jsme se fakt yes. jako mohli potkat. Hmm. No a tak jsme si nějako, nějako začali psát a domluvili jsme se, že spolu pojedeme někam na projížku, uh, že vyrazíme, tak jsme za rok spolu vyráželi do Berlína na těch Je. motorkách. Hezky. A ještě se přidal kamarád David a ještě s námi jel kamarád Martin, ten jel se žigulem, takže s náma tenkrát jelo jakože doprovodný vozidlo. A ten žigul do toho Berlína nesměl, protože tam máš ty emisní zóny, hmm. takže jsme ho museli nechat uh, někde před Berlínem na odstavném Reakt, parkovišti. Jo. A projezdili jsme ten Berlín. A já jsem tenkrát, jak těm motorkám nerozumím, tak já jsem si nechal udělat generálku <laughs> před touhle <stou> cestou. Nechal se <laughs> udělat výbrus a to. No a já jsem vyrazil hnedka ze servisu uh, do Berlína na motorce, <laughs> takže jsem ho neměl zajetýho, že jo. Takže jsem ho zadřel. Berlíně. Jo, v Berlíně. No, no, no. Ale před Berlínem se to zadřelo. Berlín jsem ještě nějak s tím jako proskákal, ale za Berlínem už to nejalo. Takže jsme to v noci zakempovali někde prostě v lese. Ráno se motorka rozebrala do šroubku. složila se do toho žigula. Já jsem sednul do Žigula a z Berlína jel v <laughs> Takže tenkrát to bylo poprvé a naposled co s náma jelo doprovodné vozidlo a ještě se to hodilo. Jako. Hmm. A od té doby už s náma žádné auto nejelo a
0: už se nic takového nedělo naštěstí. No. Hmm. A myslíš, že byste to dali nějak dokupně, nebo to bylo tak kouklý, Hele, že
1: Dali, dali, dali protože my jsme, my jsme nerozebírali hlavu, my jsme nesundávali uh, hlavu, jo. nekoukali jsme a on byl prasklej písní kroužek ale prasknul tak dobře, že nevlítnul do motoru, vylítnul mm-hmm. vejfukem, takže to neudělalo žádnou rotiku v motoru. Yeah. A ani jako o, válec nebyl poškrábaný, že to fakt jako prasklo dobře, ale jak, jak ten kousek chyběl, tak mm-hmm. si to nabíralo vzduch mm-hmm. a prostě to nemělo výkon. Že? A já jsem náhradní písní kroužky sebou měl. Já vím, že tohle byla jediná věc, do které jsme nekoukali, protože my jsme, hele, my jsme do Berlína jeli tři dny. A z Berlína jsme se měli dostat domů za jeden den, yeah. jsme měli 550 kiláků, potřebovali takže jsme potřebovali valy, tak uh, jsme zjišťovali nějaké ty základní věci, co by s tím mohlo být a na tohle se nekouklo. Ale kdyby se to teda rozdělo, jak se dal novej kroužek a jel bych. Hmm. Hmm. Ale mě to ani tenkrát moc nevadilo, protože ona byla hrozná zima <laughs> ona byla já nevím tři nad nulou. Takže ty kluci, co, co jel Martin s Davidem na těch pionýrech, tak já jsem byl rád, že jsem měl v teple v Žigulu tenkrát. Jeho,
0: v luxusu, heď. Tak. Ale Michale, to byla taková první jako ochutnávka, že jo, po té velké cestě, velké cestě do Polska k moři. Ale pak, pak jste naplánovali další, jako větší cesty. A jak jsme se bavili zrovna o tom Rusku, Finsku, Lotyšsku, že jo, tohle to všechno jste projeli, to bylo asi osm zemí, tak to už bylo jako, to už bylo velké. No, ta, ta ruská
1: cesta byla největší. Ono ještě předtím jsme jeli ten Balkán, mm-hmm. a na to už s náma nejel ani ten David. A po Balkáně jsme přemýšleli, kam dál, tak jsme koukali do té mapy. Moc nás nelákal ten západ, spíš jsme chtěli jakoby na východ, protože to tam je takový srdečnější tyhle z ty mm. země, ta Ukrajina, mm. a i ten Balkán. A my jsme nějako zjišťovali, ono to bylo tak, že my jsme chtěli do Černobylu vlastně původně se podívat, protože ka. já jsem vždycky chtěl vidět Černobyl. Hmm. A takže bychom jeli na Ukrajinu a mrkli se do Černobylu. A když se koukalo do těch map, a tak říkám, hele, to už je kousek jako od Ruska, tak co kdybychom si zajeli do Ruska, teď jsme tam jako koukali, že bychom zajeli zase do Kursku, protože kvůli velké tankové bitvě, že jo. Hmm. A ten už není zase tak daleko od té Moskvy, no a najednou z toho byl měsíční vejlet. A ještě jsme pak zjišťovali, že vlastně na těchhle těch motorkách uh, nikdo nikdy nebyl v Moskvě. Fakt, ja? Takže jsme si chtěli jako udělat to prvenství, aspoň v tom, že budem první Češi, kteří dojedou na fichtlech do Moskvy, na rudý náměstí. Což se pak jako povedlo a bylo to super. No. A tam teď se pokračovalo teda do Finska. A my jsme chtěli ještě, že by se dojelo někam dál, že by jsme dojeli třeba za severní polární kruh, ale už zase nebyl čas, hmm. protože přece jen máme všichni jako zaměstnání a i ten měsíc no, už jasný. byl takový jako hmm. pro zaměstnavatele jako stropovej. To si myslím. Takže
0: už dál se nemohlo, no. je tam vlastně Rusko, Finsko, dva obrovský kontrasty, že jo, plně po všech stránkách. Jak třeba to vnímal tady z té pozice, když seš cestovatel, jedená na Fichtlu, není to žádná velká cestovní motorka, ale je to spíš taková sranda, takový hec. Jak jste to tam vnímal? Jak na tebe reagovali lidi? Jaký byly tam cesty?
1: Hele, lidi jsou naprosto super všude. Hmm.
0: Obzvlášť, když jedeš na této srandovní
1: motorce. <laughs> Toho pionýra mají všichni strašně rádi. On se ten pionýr asi ani jako moc nevyvážel, z toho Československa, protože tyhle malé ty malý motorky si asi v těch zemích jako uměli Javi. udělat. Mm-hmm. Jako java, ta se vozila, jo? Velké javy se vozily, ty mají jméno prostě do dneška po celém světě, takže to znají všude, ale toho pioníra nebo mustanga málo kdo zná i v těchto z těch zemích, jo? Takže vždycky přišly skupinky lidí a, a fotili si nás a vyptávali se, co to za motorky, nevěřili tomu, že to jsou javy, jo? Protože oni znají ty velké no, javy. Jasně. Takže ty lidi jako o, ten pionýr vlastně na těch cestách spojoval. Já jsem vždycky říkal, že když jdeš jako na velké mašině, prostě, tak to je super, je mm. to jako nějaký mm. komfort, ale zase ty lidi o, k tobě nejsou tak srdnatější jako s tím pionýrem.
0: Jo, ono možná, když jedeš jako sám na té velký moderní motorce, tak jako asi je to více dostaneš mezi lidi, ale když jedeš partě, jo, no, no, tak no, no. nemá šanci tolik jako tady na takovýmhle fichtlu, který už něco pamatuje no. a je starší než ty. Třeba. Tak, no to je určitě. To, to hodně. Ty,
1: ty motorky jsou ze 70. let, no. takže ode mě ta motorka je tedy asi o 15 let jenom, ale od Martina byla asi o 20-25 let, takže <laughs> jako to bylo dost. Hele, my jsme zastavili Třeba v tom Rusku to bylo, my jsme prostě kdekoliv jsme zastavili, tak okamžitě u nás někdo byl. a teď hmm. jak viděli tyhle malé ty malý motorky, my jsme to neměli žádný nijak moc nablejskany a to, takže prostě starý střepy, tak furt chodili a ptali se, jestli nepotřebujeme pomoc. jestli jako nám to jede a to a my Je. jsme stavili jen třeba, aby jsme si zakouřili nebo prostě posvačili a nebo aby se motorky odechly a furt nám chtěli jako pomáhat, takže Aha. to bylo super a Největší srandu z nás vždycky mají na celnicích, na hranicích. To věřím. Jo, protože to tam jsme jako zjevení vždycky pro ty celníky, takže. Ale díky tomu vždycky den předem.
0: Právě, já jsem, já jsem si říkal, že jako když už srandu z vás mají, tak jste pro ně sice legrační, ale určitě se z toho dá vytěžit, že? Protože na těch hranicích to bývá většinou dost. No, oprus. Tohle
1: bylo nejlepší v tom Rusku, mm-hmm. protože my jsme přijeli na tu ruskou hranici a teď jsme zjišťovali, co a jak. A všichni, jako co jsme kontaktovali lidi, co tam byli autama na motorkách, tak jakože na tej ruské hranici strávíš několik hodin, prostě, no. třeba 5-6 hodin klidně, podle kolon, jaký tam budou. Teď tam je spousta papírování, vyplněš spoustu papíru že jo, nějakých. Teďka my rusky nemluvíme, no. a že neuvládáme, no. to už jsme se naučili. A teď jsme tam přijeli, na tu ruskou hranici. Teď ještě vtipný bylo, než jsme tam když jsme vůbec dojeli jako do toho prostoru celního, nebo té uh, ruské hranice, tak tam byl plot, u, u něho stáli nějaký celníci, vojáci a teď tě pustějí dál už do toho prostoru. Že? Mm. A ty ten celník na nás něco spustil jako rusky a my jsme vůbec nic nerozuměli. Jo? Byť jako ta ruština je docela dost podobná, pak jsme se to trošku jako naučili za ten měsíc, že jsme začali jako komunikovat, ale tenkrát jsme jako vůbec nerozuměli jediný, co jsme rozuměli, tak bylo slovo alkohol. A tak my jako říkáme, jo, jo, jo. A my jsme se už vždycky vozili flašku Slivovice, ne, a nebo malý flašičky, který jsme rozdávali, že A tak jako říkám, jo, jo, jo. A ještě říkám typicky český alkohol Slivovice. A ten policaj nebo celník co to bylo úplně vytřeštil v oči. Koukám na nás, kouknul na Martina. A m- Martin mu říká, no ale jenom litr, Jo. Takže jsme měli zjištěno, že se může převážet jenom litr alkoholu, že? tak mu ještě říká, no ale jenom litr. A ten celník najednou začal mluvit anglicky a z té ruštiny přišel do angličtiny a co jsme mu už rozuměli a on nám říká, vy jste vypili litr slivovice a řídíte motorky. Tak jsme se úplně zhrozili, protože jsme zjistili, že se nás teda neptal, jestli převážíme alkohol, ale jestli jsme požili alkohol, že? tak na něj koukám. A teď on to jako asi pochopil, začal se strašně smát a pustil nám, že Ale on se nás ptá, jestli jsme vypili alkohol před jízdou, a my mu říkáme, že litr slivovice, No, ale... A pak jsme se dostali do toho prostoru, teda, celního. Tam už byly ty kolony těch aut v několika řadách. A teď k nám, najednou k nám začali chodit ty celníci a kolem nás, já nevím, bylo asi deset celníků v hloučku, koukali, strašnou srandu. Uh, nevěřili na tom, že jsme přijeli z České republiky.
0: To, to věřím, že... Jako a když jsme museli... ještě
1: řekli, že míříme jako do Moskvy a pak možná do Finska, když to dá, tak si ťukali na čelo a říkali, no hele, to pojedete půl roku, to my vás musíme pustit přednostně, ať tady nestojíte v té koloně. <laughs> Takže nám vzali stranou a uh, my jsme předběhli všechny ty auta, co tam čekali a teďka tam přijde taková ta byrokratická mašinérie těch hm. papírů a to tak oni nám tam dali ty papíry, dali nám je naštěstí v angličtině, jenže tam stejně toho bylo strašně moc. A tak nám tam dali jednoho celníka k ruce, který nám to tam všechno vyplnil. Voběhal ty budky, kde dostáváš ty razítka do těch papírů. A my jsme tu hranici měli, a nevím, asi za půl hodiny prostě přejítou.
0: Tak to možná je rekord, ne? To, no, to jsem fakt... zvědavý, jestli někdo třeba byl rychlejší. Klidně, klidně, pište do komentářů, ale no <laughs> za půl
1: To fakt bylo jako rychlý a bylo to super, no. Normálně jsme tam fakt jako třeba pět hodin určitě byli. Možná hmm. díl, protože bychom ani nevěděli v těch papírech, co vyplňovat pořádně. taky mohli domů. Tak, tak.
0: Ale to, jak jsi říkal, právě předtím, že když jste zastavili, tak vám chtěli pomoct. A i tam, že jako celníci to asi jako nechtěli věřit tomu, že, že jste přijeli z Čech na motorce, na takvíle motorce a že, že takovýhle plány máte a, a že, to, že to prostě jde.
1: Uh, no, to vždycky se všichni divili. Vždycky říkali, ne, to jste přivezli vlakem ne, se a projedete mm. si tady tu zem, ale to i když jsme byli na tom Balkánu, jo. Ono tam motorkáři od nás jezdí, jo, tam jezdí, jo. tam se jezdí hodně, jo. Mm. To jen, že tady sedneš na mašinu a večer se šá nevím, v Rumunsku, mm. my tam jedeme čtyři dny, jo, <laughs> na těch motorkách. Takže ty lidi tomu moc pak nevěřejí. Ale spíš veselější je, když se tě ptají v Čechách, Jo, to pak zase byly jako, jako uh, historky, že já my jsme se vraceli z toho Balkánu a jsme někde za Brnem a na benzínce a prostě tam nějaký motorkář, chlapy, se tě ptá jako, kam jedete kluci a my se vracíme zrovna z Řecka, že jo, a tak jako on se ptá, kam jedete a tak říkám, no my jdem ke Hradci Králové, jako z Brna až do Hradce jedete <laughs> Tak se tomu vždycky, e, e, tak se tomu jako divili, že a pak mu říkám, no jo, ale my jsme přijeli z Řecka teďka, Teď jo. Tak jsme naložili ještě a to už. <laughs> my za sebou máme tři tisíce jako z Řecka a přes celý Balkán. ne, to není pravda, z Brna do Hradce to nedé. Tak No, tak pak se vždycky lidi divili v těch Čechách, jo, jak jsme přijeli tohle z
0: Hmm, ale jak jste to dávali, co se týče právě toho servisu a poru, že jo? Protože tahle cesta je jenom, že jo, do té Moskvy a potom dál do Finska a tak dále a tak dále měsíc, ty jo. My neříkej, že ty fichly drželi a, a jenom jste doplňovali benzín s olejem na zdal.
1: No... Hele, ku podivu, ta cesta byla relativně jako v pohodě. Nebo hmm. ono většinu těch cest bylo v pohodě, protože hmm. ten Martin byl fakt jako uh, expert na ty motorky, takže hmm. on si je vždycky vzal v zimě k sobě, dal je do cajku a ono, když se té motorce dá nějaká jako dobrá příprava, dá se dobrý olej, nelež hmm. tam to m 2 tečko, jak tam každý uh, leje, jo? Hmm. tak ta motorka pak jako vydrží. A co je dobrý olej? Uh, Profichto. Uh, my používáme TSF, uh-huh. Mogul, uh-huh. a fakt nedělají se ti pecky, nezanáší Faká. se ti uh, a fakt je super. Oni jdou
0: 30 normálně.
1: Uh, ne, ne, uh, dávali jsme jednak ku 40. Uh-huh. Jednak ku 40 někdy i více dávalo. Uh, ono záleží zase, jak máš výbrus, jak je zajeté, a podle Myslím. toho, no. A, takže když tomu dáš nějakou přípravu, tak ta hmm. motorka jako vydrží a dějou se na té cestě jako běžné věci, že se ucpe třeba triská, protože máš tady nějaký rez v nádrži nebo blbej tankuješ nebo něco, hmm. Ale, hmm. Uh, na této cestě vlastně nebylo skoro nic. My jsme urazili 6000 tisícky láků a dvakrát jsme vyměnili každý svíčku, hmm. ale musím říct, že jsme vyměnili i celý motor teda.
0: A Takže vezete i motor, jo.
1: Vezem s sebou celý motor. Tydole. My s sebou vezem celou motorku. Když jako si odmyslíš rám a no, plechy, no, no, tak no. vezem s sebou všechno, jo. Tak, tak. Kompletně všechno a na tu ruskou cestu jsme si řekli, ale my máme zapalování, berem a s hlavou, kliku, všechno a furt to máme nastrkaný nějak po brašnách, tak to prostě dáme do těch karterů hmm. a vezli jsme už kompletně celý motor. Tě. A takže Martin si udělal takový držák na Mustanga, z boku tam měl daný celý motor.
0: Jako poskládaný
1: No, složený komplet. kompletně celý motor. Prostě, tam je u toho pionýra Mustanga je výhoda, že ten motor je vlastně stejný, hmm, hmm. takže můžeš ten motor použít na Mustanga i na toho pionýra. takže jsme měli jeden celý motor. Akorát byl skrytý v takovej, v takovej krabici a to, kdyby měli problémy na hranicích. Yeah. Protože poskládaný motor ještě byl jako z mototechny, takže bez čísla vyraženého tak by mohli mít na celnicích problémy, že já nevím, tam dovážíš, no, nebo že nema, na něm nemáš číslo, a... číslo, co máš v techničáku. No a na Ukrajině tam jsou hrozné cesty, jo. A tak ten můj motor nějako prostě asi po dvou dnech jízdy po té Ukrajině se nějako prostě hly ty kartéry a začal si přisávat vzduch a motorka nechtěla vůbec jet a my jsme nechtěli půlit na cestě motor, protože jsme měli být určitou dobu v té Moskvě a tak jsme ten motor jenom vyměnili za ten náhradní, takže to bylo za dvě hoďky někde na benzince prohozený a jeli jsme. S tím, že v Moskvě pak někde se ženem těsnění a že ten motor předěláme v, je, je. v Moskvě, jenže se nám pak už nechtělo, hmm. a, takže jsme těsnění sice sehnali, ale motor jsme pak už nepředělávali a dojel jsem to na tom náhradním. Tyjo. A to bylo jediné, co se za tuhle velkou cestu jako stalo. No.
0: To bylo kolik celkově kilometrů?
1: 6000 to bylo.
0: 6, 6 kilometrů? No. Hmm. Tak to je jako slušný nářez.
1: To bylo už dost, no, a to jsem si říkal, že to byl asi strop pro hmm. mě na tom
0: pioníru jako.
1: Hmm. A už to bylo fakt jako šest měsíc na cestě, to už bylo a to jako už logíka. ten
0: zadek byl, jak řeše to, ne? Nebo ani ne? No.
1: Ale on je špatný, on ten zadek je špatný první tři, čtyři dny. Jo, pak, pak, už, pak, už. pak se z něj stane plechová prdel a, a už nemusíš používat ani žádný mastičky, který s sebou vezeš. Je, pak už se jako zvykne, je to v pohodě, už najdeš nějakou tu polohu. Ten pionýr má i dobrý to, jak má to dlouhé sedlo, jo. tak na ně můžeš různě poposedávat, a nohy si dávat na řidítka pomalu za a takový, takže to je pak docela pohodlný. Ale ty první tři dny jsou tak vždycky jako peklo trošku, no.
0: Tyjo, tam seláme chleba, to je takový to, ho dám to, nedám to, jo, jedu domů. Jo, no, no, no. Neměl jsi někdy jako takový jako myšlenky, hele, tyjo, tak na no, tohle kašlem, jedeme domů, tohle nemá smysl.
1: Hele, já to mám vždycky, když vyrazíme hnedka první den, protože sedneš na tu motorku, teď to nastartuješ, ten fichtl má prostě příšerný zvuk sám po no. sobě, furt se tam někde něco klepe a ty máš naplánovaných 6 tisíc prostě přes Rusko a teď si říkáš, tyjo, ty se posade prostě už za chocně, vždycky jsme vyráželi z chocně. Ono se to vždycky za to chocně posralo. Hmm. Pravidelně každou cestu, prostě buď to pionýr, nebo mu staň hnedka za chocně, zdechnul a přestal jet.
0: Tak už jste věděli, tak tady bude pauza, opravíme. No, no, se... no,
1: ale vždycky to bylo jen nějaký vypadlý drátek ze zapolování. Nějaká drobnost, která byla hnedka opravená. Ale jako vždycky ta motorka ti chtěla dát asi najevo, hele, nejsem úplně tak jako v cajku buď připravený. <laughs> A takže hned jak jsem na to vždycky první den sednul, tak to jsem měl takový to, hele, to prostě nedáme. Hmm. Ale dojel jsi už třeba, já nevím, do Pasohlávek nebo někam, prostě už na Moravu a řekl si, jo, už
0: jsi prostě daleko, to, to dáš a pak už to bylo v Cajiku vždycky. Musíš. Jak třeba v tom Finsku, když jste přijeli z Ruska, že jo, to je určitě trošičku jinak všechno, co se týče silnic, předpisů, lidí. Hele, Finsko bylo
1: super, Uh, ale my jsme jako to Finsko jeli fakt jenom kousíček. My, mm, jsme, jeli, mm. uh, my jsme původně ani to Finsko jet neměli, Aha. protože jsme měli jet uh, z Ruska už do uh, Estonska. Že?
0: Yeah.
1: Jenomže nám zbyl nějako trošku čas, tak jsme si řekli, že to ještě vezmeme uh, tím Finskem a že se projedeme trajektem přes, uh, přes uh, ten záliv tam. Hmm. A, takže jsme jeli Finsko fakt jenom kousek do Helsinek. Ale bylo to jako kontrast, jo? Bylo, to, bylo to lepší. Měli jsme super přivítání teda do Finska, protože my jsme měli zase špatné rozloučení s Ruskem.
0: Fakt jo? Tak jak, jak se tam dobře vyjeli, tak odjezd no, no, na No, odjezd Aha. byl fakt jako špatný.
1: Přijeli jsme na hranici, teď tam přišli k nám celníci, zase ha, 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 sranda, otevřeli pasy a Zabavili, pasy, odešli, asi hodinu byli pryč, hmm. za hodinu přišeli, přišli a nějaký problém a to z toho, že musíme jít s nima, tak nás tam jako v policajti chytli za ramena, otáhli nás tam dovnitř do nějaké budovy, strčili nás do takové maličké místnosti, hmm. já nevím, hmm. dva na dva metry, hmm úplně jak z amerického filmu, tam bylo přes, přes jednu zeď, bylo to velký prosklený zrcadlo, yeah. jak prostě víš, jak jsi někde u toho výslechu, že za ním yeah. někdo prostě Koukajno stojí. Tebe. Byly tam kamery, nějaká nahrávací technika, to úplně jak špioní, kdyby jsme byli. A ty nás tam zavřeli, a neřekli nám ani slovo. A my jsme tam stáli, asi hodinu jsme tam byli a furt nic. Já jsem začal mi trošku strach, my jsme nechali tam ty motorky a říkám: Hele, oni tady, že nějaký problém, mm, my tam mm, máme ty motorky, mm. ještě aby, já nevím, nám do nich třeba něco nestrčili, nebo yeah. prostě, jo, no. aby neměli jsme je pod kontrolou. A tak říká Martino: je, Hele, prostě nikdo nám nic neřekl, nevíme, tak prostě jdem ven k těm motorkám, aspoň. Tak mm-hmm. jsem vzal za kliku, bylo otevřeno, tak jsme vylezli z té místnosti ven. A najednou proti nám šel takový chlápek, mladý kluk do třiceti a začal na nás hrozně křičet. Jako ať zpátky zalezem, že to říkám, hele, je nějaký problém, velký problém. Říkám, tak nám to pojď vysvětlit, co se děje. Tak on zalez dovnitř a teď na nás spustil o, do rusky a my už jsme jako rozuměli. A jediný, co ho zajímalo, tak se nás furt ptal, proč jsme byli na Ukrajině, uh-huh. kdy se hodláme na Ukrajinu vrátit uh-huh. a jestli máme Ukrajinu rádi. Tyhle z ty tři věci, jo. Ale my jsme přijížděli, my jsme přijížděli z Ukrajiny prostě do Ruska no. a na tej ruské uh, straně od tej Ukrajiny to nikoho nezajímalo. Uh-huh. A teď, když jsme výjížděli z Ruska, tak najednou je strašně zajímalo, proč jsme byli na Ukrajině. To je a tak mu tam furt dokola říkáme prostě, že jsme mototuristi a že jsme hmm. byli jako na motorkách a projíždíme prostě tu část Evropy a to. A on furt půl hodiny dokola tyhle tři otázky. Hmm. Hmm. No a tak já pak už, jako už jsme mu nechtěli odpovídat, už to nikam nevedlo. A já jediný, co jsem měl rusky naučeno, když jsme jeli do Ruska, tak jsem se naučil, akorát já nepaněmáju, já turist. Uh tak jsem mu začal furt do kolečka na všechny otázky říkat, já máju já turist. Po půl hodině pochopil, že už s náma nebude žádná zábava, tak nás chytli za ramena, vrátili nám uh, pasy, vyvedli nás ven, ukázal na motorky, vypadněte a my jsme takhle opustili Rusko. Jo. Takže tak, jak jsem ho chválil předtím, když jsme hmm. se do něj dostali, tak to bylo strašně super a to, co nám ušetřili při tom stupu, tak nám zase pak
0: přidali na výstupu. Se to vždycky musí vždyck
1: No ale pak jsme přijeli na tu finskou stranu že? a tam celník se začal smát, málem spadnul ze židličky, když to viděl z té budky a teďka nám říká, jestli jsme byli na fotbale Aha. protože my jsme, byli, my jsme přijeli do Moskvy v den kdy zač, začínalo mistrovství světa ve fotbale tenkrát to a to my jsme taky nevěděli že to začíná protože se plánovala ta cesta tak už jsme jako nic jiného nezjišťovali. Hmm. Hmm. A nám bylo furt divný, že se nás všude, v Polsku, na Ukrajině, všude se nás ptali, jestli jedem, když jsme říkali, že jedem do Moskvy, jak se nás všichni ptali, jestli jedem na fotbal. Je Proč do Moskvy na fotbal? <laughs> že? A pak jsme přijeli do Moskvy a zjistili jsme, že začíná mistrovství světa ve fotbale. No a tak ten celník v tom Finsku se nás ptal, že říká, tak byli jste na fotbale. A říkám ne, protože i kdyby jsme chtěli, tak náš tým se tam stejně nedostal. <laughs> On se tak smutně kouknul a říká Finové taky ne, nic si z toho nedělejte. A pustili nás do Finska a byli jsme ve Finsku. No. A jinak ty lidi, zase musím říct, že ty lidi v tom Finsku i v tom Rusku byli jako stejný. Jako... Hmm. Ty Rusové, co jsme se s nima potkávali uh, po té cestě, tak uh, byli super i ty Finové. Hmm. V tom Finsku to bylo jako lepší, že většina těch Finů, jako mluví anglicky, tak se s nima líp domluvil než s těma Rusama. Jasně. Takže to tam bylo, ale byla tam zase zima, větší zima.
0: Ty brde, to je fakt, že nahoře na severu už, už je. No
1: a hele, to my jsme jeli červené srpe, nebo hmm. tak nějak to bylo, takže jako tak. teplo, ale tam byla zima už. No. Hmm. už v Petrohradu, když jsme byli, tak začala ta zima tam. No.
0: Co znamená zima takhle v tom červenci?
1: Hele, tam bylo nějakých třeba 8-10 stupňů hmm. A ono pak, když jedeš na té no, motorce, ona i ten pionýr nejede tolik rychle, ale i těch, já nevím, když jedeš těch 50-60, no. tak stejně musíš odpočíst několik stupňů hmm. dolů ještě. A teď my, je. my, my samozřejmě nejedeme, nemáme žádný mundury motorkářský, <laughs> prostě jedeš v nějaký džistce v riflík, že jo? Takže pak fakt jako byla zima, no, tak my jsme v tom Finsku někde vystupovali a a kolem sebe jsme obmotávali plachty, co jsme měli na stany a takový, aby jsme prostě byli co nejvíc obliknutý a stejně byla zima.
0: Hmm, hmm. Ale v téhle rychlosti tam nemusíte mít ani strach, že byste platili pokuty a tohle asi z této té stránky jste měli totální pokoj. že? Můžeš zaparkovat, kde chceš, no, jet kam chceš. To je pravda,
1: to je pravda. Tože to je 50 motorka, tak ono to asi platí si myslím po celé Evropě, když z té motorky slezeš, nemáš ji nastartovanou a tlačíš ji vedle sebe, tak s ní můžeš normálně po chodníku, můžeš s ní hmm. uh, kdekoliv. Takže my se s tou motorkou pak dostaneme, když tak i na to rudý náměstí, kam prostě normálně s autem s motorkou nezajedeš a s tím let s tím úplně bez problému. Takže to je výhoda, no. Nevýhoda je, že... Nebo ono ne, nevýhoda. Nemůžeš s tím na dálnici, hmm. že jo? Hmm. Ale ono, s, toho, ani nechce, ono s tou to motorkou prostě... tam ani nechceš. <laughs> Ale nám se několikrát stalo, že prostě jsme na dálnici vyjeli, protože když jsme byli v Záhřebu, ten, ten, ten byl strašně špatně značený. Hmm. A většinou v těchto z těch velkých městech tě to vyžene nějakou výpadovkou ven prostě na dálnici, takže se vždycky na tu dálnici nějak dostaneme. Je to teda peklo. <laughs> no to takže prvním, prvním výjezdem prostě rychle ven, ale naštěstí zase tam jsou ty odstavní pruhy, tak prostě ještě v tom odstavném pruhu, jo, ale jo, může být problém. No. Kluci tenkrát i, já jsem teda s nima nebyl, se dostali někde za Bratislavou, to ještě před tím Berlínem jeli, taky s tím Žigulem Aha. a dostali se, jeli Martin s Davidem, a druhý Martin s tím Žigulem a taky dostali se na dálnici na Slovensku, tak hnedka prvním výjezdem, ale než ho našli, tak je stavili policajti, že? Jo. Takže dostali pokutu, ale on tu pokutu dostal i ten Žigul, který sníma, jo. Jak to No, protože on jel stejně rychle, jako oni, aby jim neujel, že takže, <laughs> takže jo, tak, takže brzdil provoz, on nějakých, on jel teda tak, já teda nevím, jestli jel taky v tom nebo to, je, ale on jel ne. nějakých 60, 70, hmm. Hmm. takže dostal hmm. tu pokutu i on, který tam jakoby mohl, no.
0: Ale ono, i ty rychlostní silnice, když jedete někde, musíte třeba přejet, tak je to, dá se říct vohubu, že Když když jedeš takhle klem pomalo, klemte byli i kamiony,
1: No, uh, my ani na ty rychlostky nejezdíme. Po veď. Ani my se snažíme fakt jako nějaký okresky hmm. vždycky, uh, aby jsme jeli fakt jako po nějaké rozumné a uh, malej cestě, protože ono s tím pionírem ti je úplně jedno, jestli jedeš na dálnici nebo jestli jedeš po okresce, protože prostě furt valíš 55 furt hmm. stejně, takže ti to je úplně jedno. Takže tyhle z rychlostky taky nevyhledáváme, ani žádný větší cesty mezi velkými městama prostě. A ono si to pak i na tom pionýru víc užijem no. o, tu cestu. Takže to je jakoby lepší. No. A o, po dálnici, já nevím, tak jeli jsme třeba, po dálnici jsme ještě jeli Albánie, Srbsko, ale tam o, ty motorky si myslím, že dokonce i můžou. A v té Albánii zase nebyl úplně takový provoz a tam vlastně, já nevím, potkáváš koňský povozí na té dálnice a takový je. cyklisty, takže, si no, takže tam to bylo jako v pohodě.
0: Hmm. Hele, co třeba, když takhle jste vyráželi na těch fichtlech, na delší cesty, co jste vždycky sebou brali, co, co jako věděl, že musíte mít a co jste třeba zjistili, že byste si byli bývali, měli vzít a nemáte to a na další výpravy už jste to měli.
1: No, my jsme za ty roky už to jako tak jako naběhli, hmm. že už přesně vím, já mám, uh, my nemáme ani žádný motobrašny, ale nakoupili se uh, Takový ty zelený brašny uh, armádní, ta malá polní. Ja, ja. Ty jsou naprosto dokonalý, protože hele, ono do nich ani nenaprší. Takže uh, je máš, uh, jsou jakoby voděodolný. Aha. A už je mám i popsaný, kde co přesně uh, v té brašně Poslep, je. Poslepu už tam
0: tak, tak.
1: A ona, ta motorka pak moje vypadá jak malý nákladák, protože to je samá brašna. Aha. Ono by se mě to vešlo do jedné nějaké brašně, ale já to hmm. chci mít všechno pěkně jako, hmm. abych mohl šáhnout sem pro nepromok, jsem yeah. pro já nevím termoprádlo, tady stána takový yeah. takže to je jednodušší a za ty roky už to máme jako naběhnutý mám doma prostě velkou krabici v které všechny tyhle věci jsou a ty pak se naházej základem jsou teda náhradní díly. Hmm. I když je moc jako nepoužíváme na těch cestách, jak to Martin vždycky měl připravený, tak ale s sebou stejně vezeš všechno a kromě hmm. toho motoru stejně sebou vezeš pak další lanka, nářadí a takový. Takže ty náhradní díly pak sebou vezeš spaní, protože my vždycky spíme nebo většinou spíme prostě někde v lesích. Mm-hmm. Někde v lesích nespíme penziony, kempy, mm-hmm. ale prostě jakoby v lesích. Ty penziony nebo kempy občas taky, já nevím, jednou třeba za čtyři dny, kvůli tomu, aby zdobil zase techniku nějako, foťáky, telefony, powerbanky, aby se trošku umyl, protože po těch čtyřech, pěti dnech už se kolem tebe začnou dělat mezery v obchodech, když začneš nakupovat, jak už zaváníš. Takže to spaní, takže nějaký stany, stan, spacáky, v oblečení. Na první cesty jsme si brali jídlo, mm-hmm. protože jsme chtěli být jako ty velký cestovatele, kteří sebou prostě vezou to jídlo, jenže pak zjistí, že vlastně když po Evropě a ty obchody, i když když v tom Rusku, tak ty obchody jsou prostě všude. Takže to máš vyřešený. Já sebou vždycky vozím konzervu nějakého hovězího guláše hele, a tu sebou vozím už asi 7-6 let. Furt jednu a tu samou. <laughs> vždycky přivezu domů.
0: Už no, no, no.
1: Ale ono to vydrží, ale.
0: To bych neriskoval.
1: Mámy fakt i sebou vozím od první cesty a vždycky přivezu domů, kdyby náhodou. Prostě to, takže... Ale jinak to jídlo už vlastně nenakupujeme. Vždycky se někde ráno nakoupí, odpoledne taky. Ono ve finále, to Rusko, když jsme jeli, tak to není takový to Rusko, jak si spousta lidí představuje, protože my jsme jeli tu evropskou část. My jsme nejeli za Ural, Sibíř a to, kde je ta divočina, to dobrodružství, my jsme jeli tu evropskou část a tam to vypadá podobně, jako u nás. Prostě... a ani jsme nesížděli do nějakých úplně extra těch zapadlých vesníček, takže fakt jsme si, za, musím se přiznat, že jsme to Rusko nezažili úplně takový to dobrodružný, dobrodružný jo, takže uh, i tam to bylo v pohodě jako s nakupováním. Ono je dobrý, že
0: jo, chutnáš, jo, ty místní nějaký věci, já nevím, jestli si tam koupíš třeba, nevím, nějaký místní hotový jídlo i. Jo, uh, hele, já třeba, byl jsem v Rusku,
1: já strašně nemám rád boršť, Jo, já ho nesnáším už prostě vo, <laughs> vo, vo, od školy, dobře, no. <laughs> hele, školy, prostě od školní jídel, nesnáším boršt, protože to bylo fakt jako pro mě odporný. Uh, u nás v práci ho v kantýně dělají, tak já se ho jednou za rok dám a jich se furt potvrdil v tom, že Jasný. je furt pro mě hnusný. A přijeli jsme do Ruska a říkám, tak jako jsme v Rusku, vždycky jako chceme ochutnat něco jako hmm. místního a tak ten boršt prostě k tomu Rusku i v Ukrajině jako patří, tak jsem si ho tam dal Hlavně mě chutnal. Jo? Fakt byl jako byl dobrý, bylo to úplně něco jiného, hrozně mě chutnal. Nám tam pak jedna holčina říkala, že oni mají trošku jako jiný typ brambor a mm-hmm. i ta červená mm. řepa a tohle, to se pěstuje u nás. A... Ale ono to taky možná bylo tím, že my jsme celý den nejedli a ty jsme hlad a pak sníž oh, zase to je všechno. Takže mě chutnal a pak už jsem se ho stejně nedával. Ale jako na té Ukrajině a i v Rusku jsme si oblíbili polívku Salianku. Salianka, uhum. ta byla strašně dobrá. Ona je, myslím, z pěti druhů masa, já mm-hmm. nevím, co všechno. A to byla fakt dobrá, to jsme si dávali všude.
0: A to je jako vývar nebo, nebo to je něco hustýho takový. Jo.
1: Hele, bylo to něco podobného jako ten boršť, jo. Ale bylo tam nakrájený víc druhů masa. Byl tam i nějaký salám jako mm-hmm. nakrájený. Mm-hmm. A fakt jako dobrá. A, a oni ještě na to všude dávají teda šlehačku. Jasný. Do toho borště taky. Mm ještě to posypou koprem a ten já teda nemám rád, takže já Je. jsem jim vždycky musel říkat, jako ať ten kopr mě tam nedávej, protože ten neskousnu, mm-hmm. aby z toho kopru to bylo strašně dobrý, ta byla fakt jako super, no.
0: Jo, mě tady někdo říkal, že když byl tak len v Rusku, že mu tam do toho dávali majonézu do boršče a že to úplně miloval, myslím, že Pavel Pondělík nebo mm-hmm. kdo, že, že říkal, že to byla totální pecka. Takže to jsou takový různý místní jo, jo. zvyky a chutě, že jo, tak, Tohle to máte šanci poznat a, a to je dobrý, ne, na tom cestování. Tak. No a pak tam
1: mají, to je asi teďka nespomenu, ty, ty pirožky s tím masem. Jo, 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 jo. jo. A oni se to nemeně pirošky, jo. Hmm. ale no tak, teď to si je dobrý, ten... ale to je dobrý, to je fakt to bylo výborné. No. no, no, no. A teď oni různý velikostí, že buď to malý nebo hmm. prostě dostaneš jeden ohromný, hmm. fakt to bylo dobrý, no.
0: Hmm, hmm. Hele, setkali jste se tam třeba s nějakou nebo tady tím, že jste nebyli v takový tý divočině tak to bylo takový, jako, hele, turisti, OK jako podíváme se na motorky, ale že by vás třeba pozvali na čaj na nějakou polívku, to asi ne, vi.
1: Hele, tady zrovna v tom Rusku jakoby ne, hmm. ale občas se nám to stalo, třeba i v Polsku jako se nám stalo ale v tom Rusku se nám hodně stávalo protože my, když jsme přijeli do Ruska když už jsme byli asi dva týdny na cestě a už takový jako otrhaný a jo, já ještě na Ukrajině jsem měl nehodu, já jsem tam letěl přes řidítka, no. protože uh, jedeš po Ukrajině, teď jsme jeli nějakým městem a teďka koukáš po těch holkách na ulici, <laughs> jo, a jenže si neuvědomíš, že ty ukrajinské cesty jsou fakt jako špatné a i ve městech jsou díry, takže jsem letěl do díry, letěl jsem přes řidítka, rozbil jsem si hubu a rozseknul jsem si koleno, jak jsem letěl přes to ředitko, jak já tam měl držák na kameru, tak to jsem si rozseknul koleno, hmm. a, což mě tolik nevadilo, ale já jsem si rozerval kalhoty a to byly jediny, který jsem sebou vést. <laughs> a, a já jsem za celou Ukrajinu nesehnal kalhoty žádný. Ty prostě vám. na mě neměly nikde kalhoty, já tenkrát měl o 40 kg víc ještě. Takže velký uh, rozměry a prostě uh, nikde jsem nesehnal kalhoty a koupil jsem je až v Rusku, v Moskvě. Takže já jsem měl s těma roztrhanýma kalhotama, to, teď jsme byli už špinaví. A když jsme zač- někde zastavili v tom Rusku, tak nám chodili lidi a ptali se, že ho odkáťkám a tohle, z toho, tak jsme říkali a kluci, teď už jste dva týdny na cestě a tohle je drhá cesta a normálně nám nabízeli peníze, jo. Aha. Jestli nechceme jako přispět na tu cestu, tak myslím, jako, že ne, že jako prachy máme, že jako v pohodě, ale třikrát se nám fakt stalo, že nám chtěli nabídnout peníze a když jsme jako nechtěli, tak třeba, a to byla i stará babička hmm. taková, jo, a ta říkala, tak říká tak kluci, já vám dám aspoň Nanuka, ona vyšla z obchodu z Rouna, tak nám dala třeba Nanuka. Na rudém náměstí, když jsme si fotili ty motorky, tak tam přišel chlap a já vždycky na tom pionýru mám vzadu ještě českou vlajku, tak přišel a říká, Česká republika tak nám dal jabka, jakože má Českou republiku rá, tak jsme dostali na rudy náměstí od nějakého prodavače jabka. Takhle, jakože jsme dostávali nějaké, jako třeba ovoce nebo to, tak to jo, ale aby nás někdo přímo pozval, pojďte k nám hmm. domů, tak to se nám fakt stalo, stalo se nám to asi dvakrát, třikrát na těch našich
0: cestách. No. Hmm, hmm. Jo, to si myslím, že oproti tomu ta Kuba, o který se určitě budeme bavit, je Úplně o něčem jiným, že jo? protože já vlastně, když jsem narazil na tenhle ten projekt, tak mě zaujalo právě ta Kuba. Ta Kuba, kdy si vyrazil a procestoval to tam na motorce, už na větší motorce, tak tam ty lidé a ta pohostinnost to asi muselo být zase úplně jinak. Že jo?
1: Tam to už je úplně jiný, no? protože ono to je, čím vlastně je chudší krajina, tím ty lidi jsou srdečnější, tím víc se ti rozdají. A ta Kuba na tom je fakt jako špatně, a ta Kuba na tom je fakt špatně. ty lidi toho tam moc nemají, o to více snaží prostě rozdát, hmm. ale minimálně prostě ta radost k tomu životu, ta chuť se bavit, takže s nima je jako zábava, ty jsou jako super. Hmm. Mimochodem na tu Kubu jsem se vlastně dostal díky ty ruský cestě.
0: Právě to jsem se tě chtěl zeptat, kdy prostě ti napadlo, že pojedeš na Kubu a že to tam projedeš na motorce, že jo? protože to není úplně všední záležitost. Hele, já jsem na Kubu
1: už vždycky chtěl jet, protože mm. ta byla prostě super, že? protože znáš prostě ty cestopisy, nebo cestopisy, ty různé záběry z Kuby a plagáty, teď ty americký káry, prostě co tam mm. jezdí, A vždycky jsem mi chtěl vidět, jenomže ono, ve finále jako to není zase tak úplně levná záležitost tam mm. letět s nějakou cestovkou a někde na Varadero a to, a je to Karibik, tak už to stojí mnohem víc, než letět třeba do Řecka mm. nebo do Chorvatska. No a my jsme jednou takhle byli s Martinem vyprávět o, o, ve snídaní s Novou, Aha. O, o těch našich cestách. No a teďka jeden z toho natáčení, že jo, a najednou mě přišel e-mail, o, tak já čtu v autě e-mail, ve španělštině byl, já španělsky <laughs> nemluvím, tak jsem to hodil do Google překladače a tam bylo napsáno ahoj kluci, Uh, právě jsme vás sledovali v televizi bylo to strašně super, fandíme vás jako v tím nově, jo, jo. Uh, právě jsme vás sledovali bylo to super uh, sledujeme nás, uh, sledujem vás na internetu a chtěli bychom vás pozvat k nám na návštěvu do Havany na Kubu a podepsal se jako uh, prezident kubánského Java klubu Manuel Menendez uh, Rodriguez a já říkám z nás Nebylo dělá... dubna. Nahoru. No, ne, ne, nebylo, nebylo právě. A i, tak si říkáme, hele, to si z nás dělá někdo srandu, Je. někdo z kámošů na to Je. koukal a teď nám prostě píše tohle že jo. No, ale přijeli jsme domů, já jsem to hodil do Google a, a teďka jsem najednou zjistil, že fakt jako v Havaně, Java klub velký a že ten manuál opravdu jako existuje, no, tak jsme na to odepsali, no a slovo dalo slovo a domluvila se schůzka v Havaně, za pár měsíců jsem kupal letenky a letěl jsem do Havany. Tenkrát už jsem letěl teda bohužel bez Martina hmm. a letěl se mnou kamarád Pavel no a setkali jsme se s Manuelem s
0: prezidentem kubánskýho jeva klubu. Ty, to jsou takovýhle náhody, takže ty Si jako říkal, kubu bych chtěl někdy vidět, ale tohle ti prostě přišlo na servírovaný a to se nedalo jako odmítnout. Tak přesně,
1: uh... Zvlášť, pozval jako místní, hmm. jako k sobě. Takže to bylo jako super. Uh, takže se kupali jenom letenky. Ubytování bylo zařízený u toho Manuela, hmm. protože on, uh, on má byt, v kterém uh, žije s, s manželkou. Ten byt mají uh, po rodičích uh, jeho ženy. A pak má ještě jeden byt uh, po, jeho, po jeho rodičích. A ten slouží... Pro členy Java klubu, když přijede někdo ze zdálenějších míst, ty kuby, tak tady je ubytovaný Myslím. v tomhle bytě. Teďka jak byla ta korona dva roky, tak Manuel přišel o práci, hmm. jako spousta těch kubánců tam, takže ten byt začal pronajímat i turistům, takže já mu trošku pomáhám a scháním, jako vyprávím o tom, že mám přednášky o té kubě, a takže kdo by chtěl třeba letět na Kubu, hmm. tak uh, se může ubytovat právě v tomhle stom bytě, on to pronajímá za pár korun Provezete i na motorce po Havaně, je to strašně super no a my jsme tam byli teda ubytovani v tomhle stom bytě a Manuel uh, nám dělal prohlídky po Havaně, hmm. vždycky nás ráno naložil na čezetu on má 105 čezetu, se sidecarou vyvez nás do Havany povozil nás po Havaně nebo přijel i někdo jiný z toho Java klubu, o, nasedli jsme navíc motorek, jeli jsme a dělali nám takovéhle prohlídky.
0: Takže vám dali třeba i motorku k dispozici, že jste mohli jezdit? Nebo, Hele, ne?
1: to ne. To, nejde. to ne. O, Ona ta motorka je strašně drahá na tej Kubě. Aha. Jo, ty motorky tam jsou strašně drahé, protože na tu Kubu se nesmí vlastně nic dovážet. Hmm, hmm. Když se tam jako něco dováží, tak to je jako strašně složitý nějako přestát a takový. V dnešní době si myslím, že, se tam, že tam je zákaz jako i dovozu spalovat věcí se spalovacím motorem, protože tam mají problémy s benzínem. A a pro toho Kubánce to je taková svátost, ta motorka. Oni hmm. to používají na dopravu do práce, k doktoroj. Mají to, oni to mají většinou místo aut, proto k tomu uh, kupují i ty sidekáry, aby prostě naložili celou rodinu, když jedou někde prostě k moři nebo k tomu doktoroj. Takže oni ti to pak ani jako moc nechtějí půjčit. Radši ženu než motorky. No, 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 no doslova. <laughs> Ale... Uh ty bys ani moc jakoby nechtěl, protože ty motorky zase nejsou úplně jako v top stavu yeah. a ty nechceš, aby se to zrovna podělalo při této jízdě, aby tomu kubáncovi tu motorku jako rozděl yeah. třeba. Jo. Takže oni tě jako vozej a motorku ti moc nepučej. Uh, teď, když jsme tam byli druhý, tak uh, to nám tu motorku pučili, že jsme jako jeli na, na klubové motorce. To, jako, jo, to měl Manuel domluvený a motorka se dávala dlouhou dobu dopředu do kupy. A my jsme i přivezli spoustu náhradních dílů, takže jsme jeli na své motorce, která byla půjčená od Manuela. No.
0: Hmm. Ale jak tam vlastně funguje tenhle ten klub? Protože e, Java, že jo, to je historicky strašně známá značka po celém světě, na Kuhu se vyvážela, to je úplně jasný. Takže oni tam k tomu mají vyloženě takovýhle stah. E, velký stah, že mají klub a že se tomu věnují a že mají hlavně na čem jezdit. Jo? Že tam je dostatek těch motorek v dnešní době, na kterých můžou jezdit. Jo? Hele, já byl strašně překvapený, když jsem
1: tam přijel, mm. protože jsem teda věděl jako, že Java klub, že tam teda je, to jsem měl zjištěno. Ale když jsme pak začali chodit po té Havaně mm-hmm. a pak i se vyrazoval někam po, Kup, no, po Kubě, tak jsem najednou zjistil, že tohle fakt každá druhá motorka na Kubě je prostě Java nebo čezeta. Yeah. A oni se ty motorky tam začaly dostávat nějako v 50. a 60. Mm-hmm. letech na tu Kubu protože začala objednávat kubánská vláda a ty motorky sloužily pracujícímu lidu. Takže se objednávali, lidi na nich jezdili na ty pole, třetinové farmy a tak. Různý jako podniky ty motorky vlastnily. A vlastně i do dneška stále většina těch motorek je státních a používají to ty podniky jako Aha. prostě místo aut, jako hmm. vozidla. Takže těch motorek tam je strašně moc. Pak byl někde v 80., přelom 80., 90. roky, byl nějaký jako boom, že se tam začala dostávat německá MZ, Takže prostě modernější, no tak. lepší motorka, že jo? Takže od tu Javu a Čezetu přestal být jakoby zájem hmm. mezi těma Kubáncema. A ty podniky najednou začaly, nebo ten stát začal tyhle z ty motorky. A to byla doba, Kdy díky tomu zase ten stát začal odepisovat ty čezety a javy ze státního majetku, tak spousta Kubánců, kteří je používali k té práci, si je mohli od těch podniků odkoupit. Mm-hmm. Takže ja. se spousta Kubánců tenkrát odkoupilo do osobního vlastnictví, takže do dneška díky tomu je maj v osobním vlastnictví. Kupovali to za pár korun tenkrát a. Nevím, že oni pak přišli, za, za krátkou dobu přišli na to, že ta MZ-ta sice jako silná, moderní mašina, ale za tu dlouhou éru těch čezet a Jav, oni tam měli spoustu náhradních dílů. Jasne, že
0: to vzali tam, tam. Je.
1: No a na ty MZ-ty toho tolik nebylo. Hmm. A jak to bylo nový, tak to bylo strašně drahý, když okay. se tam něco přivezlo. Takže ty Kubánci se stejně zase začali vracet k těm Javám čz no A takže fakt jako těch tam je strašně moc akorát se tam už dlouhou dobu nesmí nic dovážet, hmm. takže prostě nejsou díly. Jo, to tam je... ty, když
0: jsem tam něco vést tak to muselo být
1: jako zlato. Jo, hele, ty, jako, ty díly, jako, kdybyste chtěl zbohatnout na Kubě, tak tam prostě vozí díly. Jo. Ale ono asi na cokoliv, nejenom na javě, na Já, čeze, ale ono to moc nejde, ne?
0: To prostě to tam dovíc nebo, nebo dá se to?
1: No, no, hele, dá se to. Dá se to, ale je to složitý, já, když jsem letěl poprvé z té kuby, tak Manuel mě právě vyprávil tenkrát u že jak to tam je prostě špatný. Že vlastně hlavní myšlenka založení toho Java klubu byla sjednotit ty milovníky těch československých uh, motorek, těch Jaf a dát teda ty jakoby dokupy, ty milovníky a ty vlastníky těch motorek, aby si mezi sebou začali nějak pomáhat a vyměňovat, když tak ty díly, kdo co doma má, že, hmm. jo, prostě. A... O, takže se založil kvůli tomu ten klub, aby měli přísun jakoby těch dílů aspoň mezi sebou hmm. a právě mě to vyprávěl a já když jsem se vrátil domů a tak já jsem říkal, hele, já jim musím nějak pomoct a, a jich tam zkusil poslat jako balíček yeah. jo, já posílám hodně balíků jako po světě, já sbírá mince Aha. a tak jako vyměňuju se sběratelema po světě a tak si posílám, já nevím, Argentina, Brazílie, a prostě takhle a tak jsem měl naučeno prostě posílat si balíčky jako po celém světě. No jo, jenže na Kubu to nejde, že jo. Uh-huh. A tak jsem říkal, jak tam ten balík prostě pošlu. Do dvou kil jsem nějaký základní díly jako zabalil. Hele, volal jsem na FedEx, DHL a tyhle všechny světové přepravce, který prostě jako mají zkušenosti. Všude mě řekli, že prostě na Kubu ne, že mě prostě jako balík na Kubu nedostanou že to je prostě složitý a že asi by to ani nešlo kvůli celů a takovýhle ty věci a prostě jsem nesehnal přepravce, který by mě to tam dostal a jednoho dne říkám, hele už mě nic jiného nezbývá, tak jsem ten balík sebral, odešel jsem u nás na Českou poštu na pobočku, vyplnil jsem podací lístek, prostě Kuba Havana, Dal jsem to tam paní. Toto Zala, naťukala do počítače, za měsíc byl ba- balík na Kubě. Ty
0: brdě, no tak vidíš.
1: Ale normálně já je nechci jako hanit, jo, protože musím strašně chválit. Ale jako normálně oni ti ztratě, já nevím, balíček, když objednáváš něco se shopu z vedlejšího města, jak se to ztratí. A pak na kubu prostě úplně bez problému, jo. Ty, ale to byl dražší balíček doprava než, než to vedení, No. Hele, nebylo to zas až tak hrozný.
0: Jo dalo, se to. jo,
1: dalo se to. Ten balík do těch dvou kil vyšel asi na 800. stovek. Je to dost, jako na no, dopravu, trém. ale... To jsem čekal větší čípu No, hele, kolem 800 to bylo, takže to bylo jako v pohodě. A ještě to bylo tak, že ten balík, ty ho sleduješ podle toho trekovacího no, no, čísla, no. že tak sledoval, kde, kde je. A byl asi za měsíc prostě na Kubě, hmm. pak teda na zhruba dva měsíce skončil někde na celnici. Tybě. Protože oni to tam pak jako skoumají, mm-hmm, co, mm-hmm, jestli mm-hmm. pustí, nepustí, Tak ne. oni zjistí, že to jsou teda náhradní díly, že toho není tolik. Hmm. Tak to teda pustili. Hmm. No a když to šlo, tak jsem to pak začal dělat, že se začali balit baliky a posílal jsem baliky prostě dílu na Kubu, že ho, Do toho jsem vždycky přidal několik krabiček paralenů i balginů, protože Aha. oni tam nemají vůbec léky na Kubě. Mm-hmm. To je největší problém tam v poslední době, takže se k tomu přidávali prášky. A to normálně prošlo? Přes jo, celníci. jo. Hele, Kuba, jak na tom je špatně s těma léčivama, mm-hmm. tak oni dokonce mají i v těch celních předpisech že je možný na Kubu dovízt 25 kilo nebo 20 kg léčiv. Protože jak oni to tam nemají, tak oni sama ta vláda hmm. je ráda, když to tam přiveze možný ten turista. Jakoby, Takže... Ty tam nesmíš, hele, ty nesmíš přivíst na Kubu o, video a rádio, ale můžeš tam přivíst 20 kilo léku, jo.
0: Jako, že nemůžeš třeba GoPro tam dovíznit?
1: Jo, tohle, se, hele, jako kamera to toto už dneska jako nezakážu asi, jo, ale ještě v těch celních předpisech tam mají videorekordér napsané, jo, který na se... No, 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 to se u nás nepoužívá 20 let, jo, no. ale na Kubě to ještě asi frčí, nebo to, tak to tam jako je zakázaný. A takže tohle to šlo... Ale i když chceš jako větší množství i těch dílů, tak už to pak je problém. A když jsem tam letěl teďka po druhý, tak jsem chtěl přivízt víc věcí. A tak jako mě napadlo, napsal jsem na těch našich sociálních sítích s javou na cestách, že poletím na Kubu a že kdo má z těch našich fanoušků nějaký náhradní díly na javy Čezety co by chtěl darovat klukům na Jasný. Kubu, takže mě to může poslat a že já to tam vezmu. Mm-hmm. A tak lidi začali posílat náhradní díly, začali psát hele, já doma nemám nic na motorky, ale pošlu ti třeba stovku a něco za to kupte, tak mm-hmm. i se sešlo pár korun, tak se za to nakoupili nový nějaký díly, a nakonec jsem odlítal na Kubu a měli jsme 25 kilo náhradních dílů na Javia Čezety. Takže obří kufr no. se ještě musel přivobědnat a letěl jsem úplně euforie, že prostě 25 kilo náhradních dílů. No, než Elvis. No, jak tam prostě těm kulkům pomůžu, že? To. A fakt jako super, a teďka jako sedím v tom letadle, ty tam letíš asi 14 hodin. Hmm. A teď sedím v tom letadle asi dvě hodiny před přistáním a říkám, jo, ale jako v tomhle množství asi už bude vlastně problém na tej celnici, protože se jako nesmíš. A úplně mě to jako docvaklo, až fakt jako v tom letadle, že asi bude problém prostě. Hmm. No a taky jako byl, no. Hnedka, jak ti zavazadla na tom páse, tak jak jsem chytnul tenhle ten velikánský kufr s těma dílama, tak už za mnou stály policajti, celníci, děsně na mě křičeli, Aha. vůbec nevím co protože je španělsky hmm. ale vydedukoval jsem co asi se jim nelíbí <laughs> člověk tuší no, ne? <laughs> táhli mě, odtáhli mě stranou do takové místnosti tam byla jaková celnice strašně na mě ječela a že to musím dát tam na rengen jako ukazoval, a tam měli rengen s monitorem tak jsem to tam položil, ten kufer. teďka koukám na ten monitor a úplně jsem se zhrozil Protože jak tam byly ty, já nevím, ložiska a řetězy a lanka tohle, tak to vypadalo na no tom monitoru, jak když tam máš složenou nějakou bombu v tom kufru, říkal pěkně. A ty celníci, jakože ať to dám na zem a pomalu oteuřu. Aha. Jak jsem to dával na zem, tak všichni utekli do zádu za takovou betonovou zeď vysokou se schovat. Jak jsem to otevřel, tak tam na mě vykouknul kus papíru. Já jsem si vzpomněl, že on mě Manuel posílal uh, dopis mm-hmm. ve španělštině s razítkem oficiálním prezident uh, Java klubu. Yeah. že A Tam ty štemply na Kubě furt ještě něco znamenají, ať to je jakýkoliv. A že kdyby se něco dělo, takže by mě to mohlo pomoct uh, na té celnici nebo to, tak jsem ten papír vzal, ukázal jsem ho té celnici, teď ona si ho přečetla a najednou z těch bošklivé, hnusné ženské se stala krásná milá dáma, chytla mě za ruku, asi tisíckrát mě řekla: Grácias, grácias. Vyvedli nás ven před letiště s, s eskortou, tam nám zase ještě tisíckrát poděkovali a to je super. No, hle, v tom dopise bylo napsáno jenom: Toto je dar kubánskému lidu. Tyto díly budou sloužit lidem pracujících na polích a třtinových farmách. To bylo celé, co tam bylo napsané. Nic víc, nic míň. Takže já jsem zachránil kubánský lid a stalo se tam na letišti země hrdina. Kdybych neměl ten dopis, vůbec nevím, co by se dělo. Asi určitě by asi ten kufr zabavili, asi by se platila vysoká pokuta, nevím, jestli by mě třeba nevyhostili, hmm, <laughs> jestli by jako mě neotočili by, zpátky. Pohodě, takže fakt nevím, jako vypadali hodně na, rozlobeně, jo, než jsem jim ukázal ten dopis. Protože mohli třeba myslet, že tam s tím jedu kšeftovat, nebo něco takového, hmm. takže hmm. nevím.
0: Jo, tak jasně, tohle to vždycky napadne, že jo, že to tam no. vezeš a, a za peníze a tím letím se přesně, jak říkáš, stal, stal tím hrdinou. Ale, ale tím hrdinou jsi musel být i u těch kluků holek z toho Java klubu, že jo, protože jednak si jim to, co potřebujou, co třeba není tam dostatek. A pak si na Fichtlu pro Jelku světa, seš ze země, kde se to vyrábělo, tyhle ty motorky Java ty. a je to exotika, že jo. Jo,
1: to je, jako to je pravda toho hrdinového jako pomenem to tak jako neberu, ale uh, jo, uh, oni hlavně oni prostě nás, čechy mají strašně rádi. Uh, ono za dob Československa, že jo, Československo s Kubou hmm. spolupracovalo hodně. Uh, spousta Kubánců tady u nás studovalo, takže i dneska narazíš na spoustu Kubánců, který ještě hmm. částečně něco umějí třeba česky. Uh, takže o to víc tě mají rádi. Teď ty díly, tak prostě to tam je pro ně opravdu, jako tam se to nedostane, takže to je, ale to já to tak neberu, já to stejně předám tomu Manueloj Jasně. a ten Manuel to pak dál distribuje uh, mezi ty členy, hmm. který to potřebují, kdo co, komu co zrovna chybí. A letos teda, když jsme projeli část kuby uh, na těch motorkách, tak jsme to udělali tak, že se právě tenhle ten velký kufr rozdělil na dvě části hmm. u Manuela, půlka zůstala v havaně, Jasně. A druhou půlku jsme vezli s sebou po té Kubě. A ten Jeva Klub má dneska přes 500 členů hmm. po celý Kubě. A ta Kuba je rozdělená do několika regionů. Tak v každém regionu je daný reprezentant, hmm. který má na starost to, to svý území. Takže když jsme jeli přes ty regiony, tak jsme se setkávali s těma reprezentantama a těm se předávaly balíčky s těma dílama, hmm. ty to zase dál distribuovali mezi ty svý členy, no. Ale
0: hmm, hmm. no, tam je známej kubánský room, doutníky, užili jste si tam i jako tady večírky, nějaký jako posedení, povídání o motorkách, o tom, jak to tam funguje s těma místníma lidma, protože to je vždycky to nejzajímavější, že jo, dostat se mě, místní lidi, posedět, pokecat, zjistit, jak to u nich funguje, oni určitě se zajímají o to, jak u nás to funguje. Uh, jo. Uh, ono tam, to je teda složitější s těma
1: Kubáncema někde jít třeba do restaurace, nebo jako na pivo, jak mm. by si zpředstavoval. Protože ono to je pro ně strašně drahý. Mm. Jo, mm. Takže mm. oni jako ty běžní Kubánci jako ani do té hospody moc nejdou. Uh, my jsme s tím Manuelem hodně chodili s těma pár jeho kamarádama, nějakýma kolem něj, ty spoluzakladatel a to. A On si při té první naší návštěvě pro nás připravil poslední weekend, takový překvapení. On ten jejich klub zhruba dvakrát do roka pořádá velký Javasras, kde se sjedou prostě ty majitele těch Jav v ČZ a prostě se fakt jako celý den bavějí různý soutěže a to. A když měli přijet teda kluci z České republiky, že, tak on svolal ten Javasras na ten poslední náš weekend na Kubě. A my jsme o tom nevěděli a on ráno nás naložil na motorku s za Havanu a teď jsme přijeli ráno, tam bylo takový velký odstavný parkoviště a tam asi 80 prostě čezet a já Hezkej. a celý rodiny prostě na každé čezetě já vím, minimálně dva, tři lidi seděli, <laughs> protože jedou celá rodina, jo, a od tam teď se pak vyráželo někam dál za Havanu do takového bungalovu, bazén tam byl, no a tam se celý den jako bavilo, tancovalo se a Dělali se různý soutěže na těch motorkách jo, a fakt, jako jsme to tam viděli, jak se ty Kubánci bavili, bylo to strašně super. No. A tam jsme se s nimi bavili o tom, jak to tam jako by chodí, co tam je špatně, co tam je dobře. Hmm. Ale oni ve směs jsou jakoby zvyklí na to, tak oni si ani jako nestěžujou. Jo. Hmm. Oni spíš ti říkají, co tam je dobrýho, nestěžují si to, co je špatný, protože to jako Uh, nevnímají. No, hmm. že...
0: A co tam, hele, co třeba oni vnímají, že je tam super, co mají rádi, co se jim líbí, jako co ti vychválej, jakhle, když tam přijdeš cizinec? Uh,
1: no tu zábavu. Zábavu. Room, room, ta, uh, room, tancování, oni tancujou, že jo, hmm. tady zpívají, což jsou zrovna dvě věci, které já neumím, neumím tancovat, <laughs> zpívat. <že laughs> já jsem uměl ten room teda. Jo, to si jim ukázal. Jo, to mě šlo dobře. No, ale s tím rumem, uh, oni jsou hodně zvyklí taky to jako míchat, že jo? Oni tam pijou ty drinky, takže uh, kdekoliv minimálně zalej rum kolou aspoň No A teď my jsme tam vezli prostě flašku slivovice zase, že jo? A uh, byli jsme na nějaké menší, uh, u Manuela jsme byli na nějaké menší, jakoby párty, nás pozval, tam přijel pár těch uh, přátel kolem něj, a tak jsme tam přinesli tu flašku té slivovice. A teď jako, že mi teda ten náš národní alkohol, že? tak oni jo, super, tak to tam roz, rozbalili, rozdělal to, jo. A než jsem stihnul cokoliv říct, tak to rozlil do těch skleníček a celý to zalil kolou, že? tak jo. Jak jsou prostě na to zvyklí a teď vidí čirej alkohol, prostě kubánský rum taky, jo, a to, tak to zalil kolou a <laughs> jsem neměl, jsem neměl co říct k tomu, jo. Tak jsme tam pili s s kolou. Musím říct, že to bylo fakt jako hnusný.
0: Hmm, to jsem teda nikdy neuchutnal, ale no, Ani nechtějí, hele.
1: Nechtěj, ale oni zase byli milí, takže oni jako to tam pili. Jo. Viděl se, jak se jim křivila ta pusa. Víš, ale, ale strašně to chválili. Jak, jako to tady máme strašně dobrý, no. Jo. A, takže jako ta zábava, to tam mají, to tam mají jako super, no. Hmm,
0: a trápí je asi to, že prostě mají nedostatek třeba těch léků, dílů?
1: Ale oni mají nedostatek všeho. všeho. To je základních potravin, hmm. léky, hmm. díly, všeho. Nejhorší teďka to je po té koroně. Ta Kuba na tom byla vždycky špatně, ale Jest. teď, jak byla ta korona, tak oni se zauřeli na dva roky vlastně proti, proti celému světu, že se tam nemohl nikdo dostat. Já to vlastně měl v porovnání, protože my jsme byli poprvé na Kubě, kdy začínala korona. My jsme přistáli v Praze na letišti a dva dny na to se zavíraly hranice většiny států po světě. Kuba se zavřela taky. A teď jsme tam byli dva roky potom, kdy se otevřela. takže jsem to měl jako jak porovnat. A za ty dva roky to tam šlo neskutečně dolů, že fakt jako to tam je bída. A teďka ještě oni tam měli za to půl roku, co už tam nejsem, co jsem se vrátil, tak to tam šlo ještě hůř, protože jim tam bouchla rafinérka, hmm. do toho jim tam spadnul v centru Havany hotel, to bylo tady Aha. hodně u nás ve zprávách. Hmm. Hmm. Teďka se jim tam před třema týdnama prohnalo ten velký hurikán, yeah. jo, takže to tam je špatný, oni tam mají teďka, když se prohnal ten hurikán, tak několik dnů, asi dva nebo tři dny, byla kompletně celá kuba bez elektriky. Hmm ty si nedovedu no, to vůbec je...
0: představit. No.
1: Ale to ještě jako Kuba, ona je asi o třetinu větší než je Česká republika, takže to není úplně maličkej no státeček, a když celý stát je prostě mm. bez elektriky. No. A do dneška tam mají furt výpadky té elektriky, tak vláda vypíná prý zhruba na 12 hodin denně elektriku, jo, takže to tam je jakoby špatný, no.
0: Hmm. No, ono to člověku přiroste k srdci, že jo, ta země a teď to s nima prožíváš a hmm. sleduješ o to víc, že tam máš vlastně už i kamarády,
1: No, Já s nima jsem v kontaktu vlastně s tím manuelem, si píšem, se dá říct de facto denně, jako hmm. komunikujeme a to. Uh, plánujem už další cestu zase, takže s nima jsem v kontaktu, sleduju nějaký skupiny na internetu, abych to měl trošku v povědomí, protože fakt jako ta Kuba mě přirostla k srdci mm. a mm. je to takový, taková druhá domovina,
0: abych řekl. I když mm. jsem tam
1: byl jenom dvakrát, tak fakt jako uh, ta země jako neskutečná. Minimálně těma lidma. Jako. Mm.
0: Je to asi hodně jaký intenzivní věď mm. a, a, a vřelý, a jak si přesně říkal, že tím, že toho moc nemají, tak jsou asi hrozně pohostinný a přátelský a vřelý.
1: Je to tak, je to tak. Hmm,
0: jaký tam třeba má jídlo? Je to, nás tam dobře najíst? Jo, já zrovna Kube je ostrov, takže hodně
1: mořský plody a tohle to já jako moc nemusím. <laughs> to teda to zas, jo, Takže to nemusí, malé ryby jako jo, to si tam dáš. Uh, Úplně nějaký jako speciality jsme asi neměli a teďka to fakt jako bylo tak, že ani v těch restauracích toho moc neměli. Takže my jsme tam teďka jedli hodně hamburgery a pici. Ale fakt, že to je úplně něco jiného, než když jdeš na hambáč někde tady ve fast foodu, protože tam si to fakt jako dělají oni sami a to, takže to je úplně jiný, ta pizza je jiná, než si dát někde v pizzerii u nás. A jediné, co my jsme tam teďka hodně jedli, a ze začátku jsme si to nechtěli dávat, tak bylo uh, výdala, jako vždycky bylo napsáno, a uh, přesně nevím, jak se to vyslovuje, ale ropa věcha. A Google nám furt házel, že to jsou starý hadry. A furt všude v překladačích starý hadry. A jak my jsme se tam pak ptali, my jsme se seznámili s jedním Čechem, který žije v Havaně a on říká, jo, to jsou starý hadry. Ale, ono to je z nějakých starých krávik. Oni to va, tu krávu vařej, já nevím, 24 hodin prostě. Pak to upečou. a ono se to rozsype na takový vlákna. Aha. Tak jsme si to dali a bylo to neskutečně dobrý. A to jsme tam pak fakt jako jedli skoro furt.
0: No. Tyjo, to je dobrý tip, to jestli no. někdo tam vyrazí, viď, tak tohle to asi by se neměl zaleknout, ale ochutnat jo, jo,
1: to, to fakt, bylo, to fakt bylo výborný a pak k tomu nějakou rejži nebo hranolky, hmm. to už podle toho, co měli, ale tohle bylo dobrý. No ale... Jeden večer uh, nás pozvala Manuelová žena na večeři, nebo ona nás pozvala párkrát na večeři, ale jednou nám říkala, hele kluci, uh, já vám udělám takovou specialitu kubánskou. Hmm. My tady máme takové slavnostní jídlo, když přijedou prostě rodina nebo jsou nějaké svátky, tak děláme tohle jídlo, tak bych vám to chtěla ukázat. Tak my jsme tam přišli, uh, to bylo teďka po druhý, co se mnou letěl za Honza, tak jsme přišli s Honzou uh, na tu večeři a normálně jsme dostali k večeři řízek s bramborama. Fakt, jo? jo jako že
0: to je, že oni to berou jako za svý jídlo, který no, ten je vždycky ty nejzácnější hosté.
1: Normálně vepřový řízek Troj obalu, jo. Uh, já říkám teda s bramborama, aby to znělo líp, ono to bylo s maniokem, ale ten maniak <laughs> je trošku podobný jako bramborám. Yeah. Takže normálně uh, klasický obalovaný řízek. A tak my jsme byli strašně nadšený, protože fakt jako super. A teď tímto to tam říkáme, hele, to je u nás to samý, to prostě se u nás taky dělá. V neděli se prostě dělají řízky a na Vánoce a prostě je. to jako taky to je jako lepší jídlo u nás, že jo. Nebo kdysi bylo a oni na, to, oni na to koukali, nevěřili a pak všude vyprávili, že v České republice jedí taky řízky jako na Kubě.
0: Jezděj na Javách, jedí no, řízky. No, 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 no.
1: <laughs> A doufám, jestli se ty řízky tam nedostaly s těma ale třeba. Možná, <laughs> že
0: jo, možná, že jo. Tohle je zajímavý, ty jo. to je zajímavý, protože ten řízek teda, to, to, no, no. to mě překvapilo je asi taky, no, to, to je, zalejou to pivem, ne, nebo pivo tam moc nejde? Uh, jo, 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 pivo tam mají, i si
1: nějaký vyráběj vlastní, mají tam taky několik druhů piva, hmm. ale když jsme tam byli teďka po druhý, tak se zase na tom podepsala korona hmm. a já přesně nevím, jak to je, ale myslím si, že ten pivovar snad jako zkrachoval, nebo oni nevím, to nějako koupili kanaděni, ale pak to přestali vyrábět, takže my jsme tam teďka byli a prodávali si tam čínský nebo belgický piva, ale Je. ty kubánský tam skoro vůbec nebyly. Ale při té první návštěvě tak všude byly kubánský piva a byly dobrý, byli dobrý.
0: Michele, jak třeba oni sledují teďkom, co vyrábí Java, respektive co nechci říct, vyrábí, produkuje. Jak je to prostě s javou teďkom v této tý situaci? Sledují to? Vnímají, že třeba Indie tam teď vyrábí javy? Hele, ani jako moc ne. To je nezajímavé, to je něco nového, co k ním stejně nepřijde, no, takže to jde úplně o,
1: jako oni jako v povědu mi to mají, hmm. mají trošku, ale asi je to právě tolik nezajímá, protože vědí, že to tam k ním stejně nikdy jako hmm. nedorazí, jo. Takže jako zajímají se, ten Manuel sleduje Týnec a todlensto. My jsme jí z Týnce dostali nějaký propagační materiály, nějaký plagáty těch nových jav, co se teďka k nám dováže no. a to. Ty, ty RVMky a todlensto, yes. takže jsem to tam ves. Štu z toho, jak se to tam rozdávalo chlapům, tak to tam mají všichni vylepeny v těch garážích, že jo, ty obrázky. Jako líbí se jim to, ale berou to prostě jako věc... Jako já nevím, já když se kouknu třeba na Ferrari, tak mm, jako prostě líbí se mě, ale, ale nebudu ho mít. Proně no.
0: si ho tam někde no, nalepíš tak, do garáže, řekneš, no. bomba auto, ale, no. ale víš, že asi jen tak si ho nepořídíš. No, mm, jako to je logický, no, to je logický, že, že to nás je. A třeba teď mě zajímá třeba i tvůj názor, protože ty na Javě jsi jezdil, jezdil jsi na Fichtlu, máš tady stah nějakým způsobem tady v Kubě k té Javě. Jak třeba vnímáš teďkom tu situaci tady s Javou?
1: Já se musím přiznat, že já jako těm motorkám až tolik aby, uh, nerozumím, že já to beru pro sebe z toho cestovatelského hlediska, hmm. ale když tak jako na to koukám, uh, já nevím, já se jako třeba přiznám, že třeba jak přišla loni předloni ta RVMka, mi hmm. se to docela jako líbí.
0: Jeden no, ten adventure.
1: No, no, no. A uh, Já nemám papíry na velkou motorku. <laughs> A... Ale plánuju to už, jakože asi budu muset prostě. A teď přišla ta revíčka a já jsem jako přemýšlel, že fakt bych si jako ty papíry udělal. Jsem na ní seděl na nějakém jawa tam u nás a docela se mi to líbilo. Bylo by to i fajn k tomu mýmu projektu, protože se jmenujeme s javou na cestách. Hmm. A já nemůžu přejít na jinou motorku. Že? To nemá šanci, no. A prostě nepřejmenuju ty stránky, takže u tohle z toho bych u toho jakoby částečně mohl zůstat, i když vlastně to je stejně, si myslím, nalepená samolepka hmm, na té motorce, tak, no. že Protože je tak, no. stejně je vyrobená v Argentíně. Hmm. Uh, prodává se, myslím si, že se prodává různě i po Evropě, i pod jinýma ja. značkama, takže Uh, ve Španělsku, to je možná RVM Tekken, nebo něco takového. Je, je to
0: různý, no, je to no. různý, jako teď třeba dělají to Scramblera, že jo? Uh-huh. tak ten se vyrábí v Číně, pak no. uh, vlastně ani do té Argentiny nedoletí, jde rovnou k nám uh-huh. pod uh, značkou, jako Java, takže je to RVMko. Je to je to, to no, takový složitější, ale mě spíš zajímalo, jak třeba tohle sleduješ, jestli to sleduješ, ale je ale fakt, že, že asi, jak se tě to netýká tady u nás, díky těm papíru. Tak.
1: No, ale zase na druhou stranu představím, aby mě spíš přijde jako byl líto, že jako nevyprodukujeme. Hmm. My nic jako pořádného. Hmm. Takže to zvládnou v té Argentíně Uh, no tak Čína, ty prostě mají peníze, a to, Čína, ale, že... India, to je to samé. No, ale ta značka je fakt jako dneška po celém světě, prostě hmm. znají tu javu, že Je škoda jako neudělat něco pořádného. Ale já tomu nerozumím. Uh, ono asi vývoj nové motorky a spuštění nějaké uh, větší výroby asi obnáší jako asi ohromné finance, takže nevím. Hmm. Ale myslím si, že ta značka jako by, jako za ní stojí to velký mého, že by jako... Či by
0: to se v pohodě dalo rozjet zase, protože to jméno přesně já to vnímám taky tak, že to jméno je fakt uh, hodně známý, lidi no. to mají rádi, nejen u nás po celém světě, a že když by pomaličku, kruček po kručku začali dělat nějaký jednoduchý motorky, klidněji dejme tomu na začátku s motorem převzatým, ale to no. ostatní, kdyby bylo jejich tak by to bylo fajn, že vás a spoustu lidí by už jen proto zase tu javu si koupilo, no, ale to je věčný téma, tohleto. Yeah, yeah, yeah. To je věčný téma. Co je teďkom tvoje téma, na co se teď třeba chystáš, co tě čeká nějaký třeba besedy, kde si lidi můžou poslechnout tvoje vyprávění, nebo dokonce nějaká cesta zase?
1: No, já toho mám vždycky v hlavě strašně moc,
0: (laughs) co máme naplánováno.
1: Já mám vždycky takových cest a to pak vždycky do toho přijde nějaký covid nebo nevím cokoliv, takže vždycky to je málo, ale jako určitě dělám besedy, dělám teďka, vždycky z těch cest dělám povídání ze všech těch našich cest, co jsme projeli. Teďka ta poslední je teda Kuba, protože jsme projeli s Manuelem zhruba polovinu Kuby na těch čezetách. Takže dělám přednášky nebo besedy mm-hmm. o ty Kubě, o té naší cestě. Něco tam málo vyprávím i o tom, jak to na té Kubě chodí. No a plánuje se další cesta, že se, projede, že se projede ta další část toho ostrova, kterou jsme neprojeli, protože Manuel z toho byl strašně hotový. Uh, on byť je prezident motorkářského klubu, uh-huh. tak byl nejdál 150 km na ty motorce. Jaskej. Oni totiž nejsou ty Kubánci zvyklí cestovat. Oni uh-huh. jak nemůžou moc z toho ostrova vycestovat, uh-huh. mají to složitější, tak uh-huh. ani moc necestují. Ani po té svý zemi, protože to je pro ně uh, drahý nákladný. Uh-huh. A proto jsme se domluvili a vyrazili jsme spolu teda letos uh, na tu cestu a on to byl hotovej a všude o tom teďka jako právě a už se plánuje teda další, další výprava. Ale necháme si rok pauzu, jo. aby se z toho nějako aklimatizoval hmm. zase a až obrok uh, tam poletíme. No. Takže uh, teďka mám v plánu ty přednášky, uh, kdyby se někdo chtěl jít podívat uh, na povídání o Kubě, tak na moje facebookové stránky nebo na Instagram s javou na cestách a tam mám vždycky rozpis těchto povídání. A příští rok já jsem letos vyměnil, vrátil jsem se z Kuby, vyměnil jsem motorku za nohy a ještě jsem si zkusil vyšlápnout, takže jsem začal chodit Hezky. po své, což panečku. se do tohohle pořadu moc nehodí. Takže já na příští rok plánuju nějaký další trek, že bych vyrazil. Co hmm, znamená další? Uh, letos jsem byl, šel jsem svatojakubskou cestu do Santiago de Compostela z uh, Porta, tak příští rok bych chtěl jít nějakou jinou trasu a hmm. mám naplánovanou přechod uh, Malorky GR221 hmm. cestu. Jakou no.
0: Ty jo, tak to zní dobře, to zní dobře. Ať ti budu držet palce, ať tohle všecko klapne, ať tyhle ty svoje představy přetavíš do reality. No a na té kubě, ať to, ať to pořád funguje takhle, ať tam dokážeš dovíst to, co chceš a ať jsou tam ty lidi vždycky takhle vřelí a máš spoustu zážitků. Díky moc, Michale, za povídání, že jsi přišel a bylo to moc milý. Já taky děkuji.